0: Also wir haben die Serie Da ist mehr und ähm, wir behandeln in dieser Serie den Epheserbrief, der ist unsere Inspirationsquelle, weil auf, im ersten Kapitel ähm, betet Paulus schon so ein gewaltiges Gebet, wo es darum geht, dass die Kirche in ihr Potenzial entdeckt, dass die Kirche entdeckt, was für ein Potenzial in ihnen liegt. So ein kostbares, verstecktes Potenzial will gehoben werden und will diese Welt segnen. Ähm, Paulus macht ganz deutlich in den ersten zwei Kapiteln, die, die Kirche sind Menschen, sie sind der Leib von Jesus, sie sind mit Jesus verbunden, er ist das Haupt und also somit sind sie Füße, Arme, Beine von Jesus, um Menschen zu segnen, um Menschen zu berühren, weil Jesus genau dasselbe tun will, was er getan hat. Getan hat, als er hier auf Erden war. Er sagt, ihr seid genauso gesandt, wie ich gesandt bin. Ihr seid jetzt in meinem Namen gesandt, genau das Gleiche zu tun. Und er setzt sogar noch einen drauf, ihr, nicht du, sondern ihr werdet Größeres tun, als wie ich es getan habe. Und ähm, das heißt, Paulus versucht, dieses, diese gewaltige Verheißung wirklich raus auszu rauszuheben und zu sagen, hey, da ist mehr Leute. Gebt euch nicht damit zufrieden, was ihr jetzt gerade seht. Da ist mehr Jesus in eurer Kirche. Und die Berufung der Kirche ist, Jesus zu zeigen hey, die, diese Welt braucht nicht noch mehr Tipps, wie man die Welt verbessern könnte und sonst irgendwas. Da sind so viele gute Leute unterwegs. Aber denn, was sie brauchen ist, Jesus sichtbar, greifbar, hörbar zu haben, dass sie ihn begegnen, eine faire Chance haben, ihn zu begegnen. Und das ist unser Job. Und Paulus er bewegt die Kirche, er lehrt die Kirche, er fordert die Kirche heraus und somit fordert er dich und mich heraus, auch heute, 2000 Jahre später. Und wir lassen diese Texte zu uns sprechen. Wir sind jetzt bei Epheser 3. Ich hoffe, dass du in diesen Wochen ein bisschen in diesem Brief anfängst zu studieren und zu lesen und die Absätze, Verse vornimmst und das einfach auch zu Hause auf dich wirken lässt, weil ich habe keine Chance, allein schon aus Kapitel 3 könnte ich sechs Serien machen, ich habe keine Chance, alles mit dir zu teilen. Ich habe nur so ein paar Dinge, die mich jetzt angesprochen haben äh, und die ich mit dir teilen möchte. Den Rest musst du selbst erarbeiten. Den, da musst du selbst ins Gebet gehen und dir sagen, okay Gott, was willst du mir hier noch sagen? Und dafür eignen sich die nächsten sechs Tage wunderbar. Und dann sind wir in Kapitel 4. Okay, ähm, Paulus... Ich habe ihn ganz neue schätzen gelernt, weil ich habe ja gedacht, oh, der, der, der tickt ja ähnlich, wie so tick ich auch. Ähm, und zwar im Vers 3, Vers 1 heißt es, deswegen bete ich. Okay, ich bete auch, also aber den Punkt meine ich jetzt nicht. Deswegen bete ich. Und statt jetzt zu beten, entfaltet er ganz andere Gedanken. Davon war bisher, die, die kommen ihn jetzt einfach. Und sein Gebet, deswegen, was wer, bete ich, sein Gebet fängt erst im Vers 14 an. Deshalb ist manchmal Paulus auch, musst du manchmal zehnmal lesen, bis du es ergriffen hast. Ah, das könnte er gemeint haben. Ähm, und warum, ich tick auch manchmal so. Manchmal ich, will ich was erzählen, in der Predigt ist es vielleicht schon mal aufgefallen, und dann, äh, dann denke ich, oh, da kommt noch, oh, der ist, Gedanke ist auch noch gut, und dann zuck, geht die Fahrt los. Ähm, und meistens komme ich aber auch da an, wo, wo wir hinwollen. Und ähm, ja, übersehe dann manchmal eine rote Ampel, ein Verkehrsschild. Okay, das ist real life. Ähm, die Straßenvorschläge überseht, sieht man manchmal. Äh, <lacht> okay, und, und Paulus ist ähnlich unterwegs. Ähm, ich, aber er sagt sinnvollere Sachen als ich. Also deshalb hänge ich mich einfach an ihn ran. Und er sagt, deswegen bete ich, und dann, wie gesagt, im Vers 14 startet er mit Gebet und dazwischen kommen Dinge einfach aus seinem Herzen heraus und äh, er entfaltet sie und, und wir, wir bekommen tiefe Einblicke in zwei Dinge. Einmal in sein Herz, ähm, er ist im Gefängnis und ähm, er, wir hören von ihm, in dem, in dem ganzen Brief und auch die ganz, an den anderen Briefen aus dem Gefängnis, wir hören nichts von Klagen, nichts von verzweifelt sein nichts von helf mir, sondern wir hören von ihm nur, so groß ist Gott, ich preise ihn, Jesus ist über ich bin sicher in ihm. Ich weiß nicht, wie du singst, wenn es dir schlecht geht, aber ich bete für mich, dass meine Lieder ähnlicher werden wie, wie hier. Ähm, und wir, wir, wir bekommen etwas von seinem Herzen mit, und wir bekommen auch etwas mit von dem, was, von dem er einfach so begeistert ist, von seiner Kirche. Und er betont die Einheit und das Wesen der Kirche und muss es einfach nochmal wiederholen, obwohl er es schon mal ge äh gesagt hat. Und so ist mein Titel für die Predigt, mein Herz, mehr Herz, da ist mehr, mehr Herz und Einheit. Und am Ende, halte ich es wie Paulus, kommen wir nochmal zu dem Gebet, um was es ja eigentlich geht, aber wir machen es wie er. Okay, das Erste, ähm, was mir aufgefallen ist, dass Paulus ist so ergriffen von seiner Berufung, von seiner Bestimmung, von sein, von, von, aber nicht von, dass er berufen ist, sondern für was und, und er ist so ergriffen von, der, von dem Wesen der Gemeinde, von dem, von dem Auftrag der Kirche, er ist so ergriffen von dem, was Gott tun möchte und ähm, da möchte ich euch mit hineinnehmen. Vers 3 sagt er dann, und wie ich in diesem Brief bereits erwähnte, er wiederholt sich, ähm, also wie ich es schon erwähnte, hat Gott selbst mir seinen verborgenen Plan offenbart. Wenn ihr lest, was ich geschrieben habe, werdet ihr verstehen, was ich über das Geheimnis des Christus weiß. Früheren Generationen hat Gott es nicht offenbart, doch nun hat er es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch seinen Geist zu erkennen gegeben. Und jetzt kommt das Geheimnis, Doppelpunkt. Auch die anderen Völker sollen durch Christus das Reich Gottes erben, zu seiner Gemeinde gehören und die Zusagen Gottes in Anspruch nehmen, wie es die gute Botschaft sagt. Wie ihr, wenn ihr lest, was ich geschrieben habt, und da möchte ich euch uns nachhelfen, Epheser 2 hat er nämlich geschrieben, wo er uns jetzt nochmal dran erinnert, wo er irgendwie, er hat es ja gerade geschrieben und springt nochmal da rein und denkt, ey, das ist so genial! Klingelt mein Handy, oder was? Ich habe doch gar keinen Empfang hier. Sorry. Das ist, ich springe jetzt noch mal in die 2. Es ist so genau, ich habe es vor einer Minute geschrieben, aber ich bin immer noch mega begeistert. Und wir müssen es haben. Das ist das, ist das Zentrum unseres Lebens, Leute. Dieses Geheimnis. Es ist, es, ist, es ist so kostbar. Es ist ein Geheimnis, was man weitersagen darf. Und Paulus spricht vom Geheimnis, aber jeder von euch weiß, kein Geheimnis wird für sich behalten. Du behältst auch kein Geheimnis für dich. Sobald du ein Geheimnis weißt, suchst du dir jemanden, der natürlich vertrauenswürdig ist. Der natürlich vertrauenswürdig ist und den suchst du dir, um das Geheimnis weiter zu sagen. Deshalb sage ich den meisten Leuten immer so, ich sage ihnen gar nicht, ob es das Geheimnis ist oder nicht. Weil wenn ich es nicht sage... Dann ist es uninteressanter und es wird nicht weitergesagt. Wenn ich sage, dann wird es weitergesagt. Also, und hier Geheimnis: hier, Paulus versucht es auszutricksen, so es ist ein Geheimnis, aber alle sollen es wissen. Und er ist, dieses Geheimnis ist so zentral. Das ist das Zentralste, was auch unsere Kirche erfüllen soll, was dein Herz erfüllen soll, was so wesentlich ist. Und Paulus greift nochmal, switcht nochmal in Epheser 2, wo er es aufgeschrieben hat. Denn, wenn ihr richtig gelesen habt, da stand es ja. Denn Christus, heißt es, selbst brachte Frieden zwischen den Juden und den Menschen aus allen anderen Völkern, indem er uns zu einem einzigen Volk vereinte. Er hat die Mauer der Feindschaft, die uns früher trennte, niedergerissen durch seinen Tod hat er dem Gesetz mit seinen Geboten und Verordnungen ein Ende bereitet und dadurch Frieden gestiftet, indem er beide in sich, und beide sind alle Völker und die Juden, beide in sich zu einem einzigen neuen Menschen schuf. Etwas Neues ist erschaffen in Christus. Er hat sie in seinem Leib vereint und durch das Kreuz mit Gott versöhnt, sodass die Feindschaft ein Ende fand. Dieser Text ist, ist brutal gewaltig. Das ist das Geheimnis, um was es geht und was der Welt vor Christus verborgen war, weil die Grundlage war noch gar nicht da, dass Völker und Nationen, Menschen, egal wo sie herkommen, eins werden können. Hey, ich habe vor einiger Zeit, oder ich glaube im Kapitel 1 war das, als wir darüber gesprochen haben, schon von der UN gesprochen, seit 1945. Ich habe damals 48 gesagt, ich wusste beim Reden, irgendwas ist hier falsch. Es ist 1945, seitdem gibt es die UN mit, einem, mit einer Agenda, mit einer Vision, mit einem Ziel angetreten, nämlich, dass alle Nationen und Völker in Frieden zusammenleben. Sie wollten dafür, die wollen dafür eintreten, dass alle Nationen in Frieden zusammen unterwegs sind. Und das ist eine gute, eine edle und eine wichtige Absicht. Aber es gibt seit diesem noch nie so viele Kriege. Jetzt, Stand jetzt, wie, wie es jemals gegeben hat. Es ist die, die Welt eskaliert und das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten. Und die UN ist wichtig, aber sie bekommt, sie kann ihre Agenda nicht durchziehen, weil etwas fehlt. Niemand kann Herzen verändern. Niemand kann Herzen verändern. Und was es fehlt ist, die, 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 ich sag mal, die Macht, Vergebung und Versöhnung zu schaffen. Weil das muss aus dem Herzen kommen. Ich kann nicht mit einer Unterschrift vergeben. Ich kann nur aus meinem Herzen vergeben. Und ich kann nur vergeben. Das sagt, ist das, was die Bibel sagt. Wenn mir selbst vergeben ist, ich kann nur, weil ich habe keine Vergebung in mir. Ich habe diese Gnade nicht in mir. Aber wenn ich sie selbst empfange, kann ich sie. Habe ich so viel, sagt Jesus. Du kannst es selber. Du kannst es weitergeben. Und so wärst du jemand, der Frieden mit Gott bekommt. Du wärst in der Lage jemand zu sein, der Frieden zwischen Menschen stiftet, weil du anfangen kannst, anderen zu vergeben. Und die Welt ist, das ist das, das ist der Kern, den die Welt braucht. Und wir müssen die Zeit verstehen, in der Paulus das geschrieben hat, der, die damalige Zeit, sie ist nämlich genauso wie jetzt. Die Menschen, die Nationen, die Völker waren damit beschäftigt, sich abzugrenzen und die AfD zu wählen. Hey, sie waren sie waren damit beschäftigt, mit rassistischen Gedanken sich abzugrenzen und sagen: Entweder sind die Leute so wie wir oder 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 aber oder sie sind Barbaren. Wenn sie zu uns kommen wollen, müssen sie so werden wie wir. Aber sie 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 dürfen nicht so bleiben wie wir, weil wir sind besser als die. Früher wurde das in der Zeit, wo Paulus lebte, war das. Komplett wurde es sogar, die Römer dachten das über alle anderen Nationen, die Juden dachten das über, über alle anderen Nationen um sie herum, alle Völker, die Mongolen, sie dachten das von sich an. Entweder hast du übernommen und hast die, die Völker übernommen und, und besiegt und wurdest ihr Herr oder, aber es gab kein Miteinander. Die Idee gab es gar nicht. Und wir merken, dass sich der Herzenszustand nicht verändert hat. Auch in diesen 2000 Jahren nicht. Auch mit Aufklärung nicht. Da kommen wir an unseren Grenzen. Das ist, vielleicht ist das die einzige Grenze der Menschheit. Und jetzt kommt Paulus und er ist ergriffen und er war ein, ein jemand, der. Äh der dieses, dieses Abgrenzen bis zum Exzess lebte, bis er Christus kennenlernte. Und nun kommt er mit einer Botschaft der Versöhnung und der Vergebung, des Rufens und erkennt, Jesus ist der Mittelpunkt des ganzen Universums. Wer, wer sich um ihn versammelt, wird vereint. Von Nord und Süd, von Ost und West kommen sie und, und, und sie werden vereint, sie werden eins. Hier steht ein neuer Mensch. Es entsteht, es ist nicht nur eine neue Idee, es ist eine neue Schöpfung, es entsteht ein ein neuer Mensch, etwas Neues entsteht. Es ist geschaffen aus dem Himmel und berührt diese Erde und segnet diese Erde. Es ist keine Theorie, es ist Wahrheit in Christus. Und Paulus schreibt an anderer Stelle in Galaterbrief, nun gibt es nicht mehr Juden oder Nichtjuden, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen, denn ihr seid alle gleich. Ihr seid eins in Christus. Was für eine Message. Es gibt es nicht mehr. Ihr seid eins in Christus. Die Kirche selbst hatte großes Problem, das zu leben. Und das, daran muss die Kirche in seinem Innendienst immer wieder daran arbeiten. Es gibt nicht die und die und der und der. Es, ihr seid eins in Christus und Christus ist in eurer Mitte. Er ist in eurer Mitte und ihr sammelt euch um ihn herum. In 2. Korinther greift Paulus diesen Gedanken nochmal auf, dieses Geheimnis. Er schreibt, denn Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünden nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie anderen verkündigen. Christ, Gott war in Christus und er versöhnte die Welt mit sich selbst. Das ist das Evangelium. Das, ist, das Evangelium ist nur, nicht nur, Jesus ist für dich gestorben. Das Evangelium ist viel größer. Es geht vor allen Dingen von, von, dem, von dem Moment an, wo du Christus aufgenommen hast in dein Leben, ist interessant, was dann passiert. Dann will das Evangelium wirken und Raum nehmen, nämlich dass du ein Teil davon wärst, dass das Friede zwischen Menschen entstehen kann. Und das fängt immer bei dir an. Es fängt nicht in Ruanda für dich an, sondern es fängt in deiner Familie an. Es fängt auf deinem Arbeitsplatz an. Es fängt mit deinem Nachbarn an. Es fängt mit, mit deinen Freunden an. Es fängt mit, mit deinem Partner an. Es fängt da an, die Versöhnung zu leben. Und Jesus sagt, uns, lehrt uns im Vater unser. Vater, vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du kannst es nicht trennen. Ich weiß, dass wir gerne hinken, warum auch immer. Wir hinken gerne auf einem Bein und sagen, Vater, vergib uns unsere Schuld. Ich habe letztens eine, ich will nicht sagen eine Begegnung der dritten Art, aber sie war sehr, sehr intensiv. Und ich habe, ähm, Jesus hat mir etwas gezeigt, er hat mir eine Sünde gezeigt. Und Sünde sind nicht nur die Sachen, die du tust. Sondern Sünden sind auch die Sachen, die du nicht tust. Du weißt, was zu tun ist und du tust sie nicht. Und in diesem, in, auf diesem Feld hat Jesus sein Spotlight drauf gesetzt und gezeigt, Ulf, hier ist etwas, du weißt, was du zu tun hast. Und du tust es nicht. Nur weil du es nicht tust, heißt es nicht, dass du kein Sünder bist, sondern du, du verfehlst gerade das Ziel, was ich mit deinem Leben habe. Und ich erkannte es und bewegte es, und es ging tief in mir rein, es war ein Schmerz und ich dachte Jesus, ich vergib mir meine Schuld. Und ich bin schon länger unterwegs und Jesus sprach zu mir, ich vergib dir so, wie du bereit bist zu vergeben. Und ich dachte, wow, ich hab eigentlich, ich bin eigentlich im Frieden mit, mit, mit allen. Aber dann hat Jesus mir eine Sache gezeigt und ich dachte, holst du das jetzt raus? Real Talk. Und ich bin nicht rausgekommen aus der Nummer, weil Jesus hat gesagt, ich vergib dir, wenn du vergibst. Ich vergib dir, wenn du vergibst. Umkehrschluss, wenn du nicht vergibst, hängt das Ding an dir. Und in diesem Moment wurde mir die Gnade Gottes so groß. Die Gnade Gottes wurde mir so groß. Ich dachte, Jesus, du bist krass. Danke, dass du mich auflaufen lassen hast. Danke, dass du mich an diesem Ort geführt hast. Weil Jesus sagte, was weißt du, deine Sünde ist nicht mein Problem. Mein Problem ist dein Herz anderen gegenüber. Das ist mein Problem. Vergib. Und ich wusste in dem Moment, ich kann vergeben. Und ich fing an aufzuschreiben. Ich vergebe. Und ich, ich dachte, ich kann das gar nicht aussprechen. Und die Freiheit kam. Die Freiheit kam. Bei mir läuft das manchmal mit Schreiben. Ich schreibe, ich schreibe. Und die Freiheit kam. Ich, und wo, wo der Switch war, ins Segnen zu enden, in, in die Freiheit. Und sagt, okay, ich habe ihn losgelassen. Ich habe die, die Geschichte losgelassen. Und die Dankbarkeit Jesus, du hast mir vergeben. Das war mein Thema. Jesus, du hast mir vergeben. Danke, Jesus. Es geht weiter. Es, es fängt nicht in Ruanda an. Es fängt nicht in Syrien für dich an. Es fängt nicht in Nordkorea für dich an oder in China. Es fängt in deinem Leben an. Die Versöhnung, das gelebte Evangelium, fängt in deinem Herzen an. Mit deinen konkreten Beziehungen, die du hast oder nicht mehr hast. Da fängt es an. Und Jesus will seinen Versöhnungs- und Friedensbanner reinballern, sichtbar für die ganze Welt. Das ist keine Revolution, das ist eine Re-Love-Ution. <lacht> Re-Love-Ution. Das ist das, was wir brauchen. Englisch. <lacht> Fließend. <lacht> Ich glaube, in Indien werde ich auch viel Gebetsdienst anbieten. Ich habe den Eindruck, Hä? sobald ich Hände auflegen kann, bin ich wieder im, im Modus. Also insofern. Okay. Und das Geheimnis ergriff Paulus so sehr. Das, heißt, das ist seine Agenda, die Kirche gesund aufzubauen, dass die Kirche genau das lebt. Hey, die Kirche ist dafür da in dieser Welt. Die Kirche ist gepflanzt. Schwache Menschen, irgendwie, die, 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 die Jesus brauchen und singen, und singen, Jesus, ich brauche dich, die ist gepflanzt in dieser Welt, um Versöhnung zu schaffen. Es ist mehr, als den Leuten zu sagen, Jesus liebt dich. Es ist viel mehr. Das Evangelium ist viel größer. Und deshalb sagt Paulus, da ist mehr. Und er wollte mit diesem Gedanken ja abschließen und die, die Gemeinde nochmal segnen, ins Gebet mit reinnehmen, aber er, er gibt uns weitere Einblicke auch in seinem Herz. Er sagt, deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch die Nation. Also deswegen bin ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch die Nation. Und das Erste, was er uns hier mitgibt ist er ist gefangen in Christus und eigentlich ist es falsch. Er ist der Gefangene von Nero gewesen. Er sitzt im Rom in der Zelle. Er war angekettet an einem Soldaten, den wollte er nicht mehr los. Er wartete auf sein Todesurteil und Nero hatte die absolute Macht über ihn. Er hat schon die Löwen gehört, die knurrten. Das war eigentlich, Paulus war eigentlich ein Gefangener von Nero, aber er schreibt, ich bin nicht ein Gefangener von Nero, ich bin gefangen in Jesus, ich bin gefangen in ihn und nicht seitdem ich im Gefängnis bin, sondern seitdem Jesus mir begegnet ist, hat mich seine Liebe gefangen genommen. Seit ich ihm begegnet bin, bin ich bin ich gefangen in ihm, so so wie wie Menschen sagen, ich bin so gefangen in in ihrer oder in seiner Liebe und ich so so äh, wie, ja, da fehlen mir immer die Worte jetzt für diesen Bereich. So, tralala tralala, diese diese Nummer, was denn irgendwann dann verfliegt. Und du denn damit, äh, okay, Liebe ist auch Zeit und so weiter. So, und Liebe ist kein Gefühl. Aber bevor das kommt, aber Jesus, er war gefangen. Äh, Paulus war gefangen in der Liebe Gottes. Noch viele, viele Jahre später. Diese Liebe blieb frisch. Diese Liebe blieb, blieb täglich frisch. Sie war, sie war, sie, sie brannte in seinem Herzen, dass er gar nicht mehr mitgekriegt hat. Bin ich jetzt? Wo bin ich überhaupt? Ich bin gefangen in Christus. Er lief mit dem Soldaten seine Runden und seine Gebetsrunden. Der Soldat immer mit. Und der Soldat sagte: Ja, du bist gefangen an mir. Aber er sagte: Nein, ich bin nicht gefangen. In Nero, ich bin gefangen in Christus. Ich bin in Christus. Ich bin, ist mir doch egal, wo ich bin, egal in welchem Umständen ich bin, egal wie schwierig mein Leben gerade ist. Egal, ich bin gefangen in Christus. Der Soldat wollte ihnen sagen, nein, nein, du bist gefangen im Nero und da knurren die Löwen und, und das wollen dir manche Umstände auch sagen in deinem Leben, die sagen, genau sagen wollen, was gerade Sache ist. Aber Paulus sagte, ich bin nicht der Gefangene von, von, von diesen Umständen. Ich bin nicht der Gefangene von Nero. Ich bin der Gefangene Christo und das bin ich seitdem ich mit Jesus unterwegs bin. Seitdem Jesus mich von dem von meinem Pferd geholt hat und und ich einfach ähm, blind geworden bin, weil und Jesus erkannt habe und ihn gehört habe und dann wieder Gesicht das Augenlicht zurückbekommen habe und dann sehen konnte, wer Jesus ist. Seitdem bin ich gefangen von ihm. Paulus war war der hatte die besten Privilegien in seiner in seiner äh, er war er war einer einer im höchsten Rank im höchsten Ranking unterwegs. Er hatte alle Privilegien in, seinem, in seiner Community. Er war angesehen. Aber er sagte dann später, alles ist Dreck. Alles ist Dreck. Die ganze Kohle, die ganze Karriere, alles, was ich gemacht habe. Es ist Dreck im Gegensatz zu dem, was ich habe in Christus. Und seine, seine Dudes haben gesagt, Ey, hallo, guck mal, du bist im Knast. Also, das ist alles Dreck, weil was ich hier drin habe. Ich bin gefangen in ihm. Mein Leben ist viel größer und höher als das, was ich jetzt hier im Hier und Jetzt habe. Jesus möchte dich gefangen nehmen. Er möchte dein Soldat sein an deiner Seite. Er kämpft auch für dich, haben wir gesungen. Er möchte die Handschellen verpassen, und sagen, komm, wir gehen zusammen. Wir gehen zusammen. Wir sind unterwegs. Hey, wenn ich die Wahl habe, Klick. Jesus, ich möchte mit dir. Ich, ich habe versucht, 20 Jahre mein Leben selber zu leiten. Oh. Das hätte ich vielleicht bis 30 geschafft, wenn. Wenn überhaupt. Das war schon mit Überholspur gegen die Mauer. Also die Mauer habe ich schon anvisiert. Ob ich die jetzt mit 30 geschafft hätte oder mit 25, ich weiß nicht. Und dann kam Jesus. Hm. Und davon war Paulus, das war sein, 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 seine Herzhaltung. Ich bin mit ihm, ich bin in ihm. Und dann ist noch etwas, was er deutlich machte, ist, alles was ich habe, ist nicht aus meiner Leistung, aus meinem Wissen, aus meinem Erkennen, aus meinem Studieren. Alles was ich habe, ist, weil Gott es mir geschenkt hat und sich mir selbst offenbart hat. Und so läuft es mir, Gott. Er liebt dich zuerst. Er ist immer zuerst. Er offenbart sich dir und führt dich dahin, dass du ihn immer mehr kennenlernst. Am Ende sagt man, ja, ich habe Gott gefunden, aber eigentlich hat er mich gefunden. Am Ende sagst du, er hat mich gefunden. Und das heißt hier in Vers 3, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden. Durch Offenbarung und später im Vers 5, durch seinen Geist habe ich das erkannt. Nicht aus mir raus, Er war studiert in dem Wort Gottes. Er war studiert in dem ganzen Alten Testament. Er kannte es besser als, als alle Theologen der heutigen Zeit. Aber, ähm, aber durch Offenbarung hat er gesehen, wer Jesus Christus ist. Und das heißt zwar, wie wartest du, ich möchte dir zeigen, wie du auf so eine Offenbarung wartest. Weil wir machen einen Fehler. Oft. Diesen Fehler beobachte ich oft. Ich weiß nicht, ob du ihn machst, aber ich, ich kenne diesen Fehler. Wir sitzen und sagen, okay, wenn sich Gott offenbaren will, alles gut. Ich bin ja hier, er weiß ja, wo ich bin. Mal bin ich auch da, aber ich bin... Pff. Und wir unsere Haltung ist so. Wenn Gott will, dann kann er ja. Und Jesus sagt jetzt hier in diese Situation rein, wer mich sucht, wird mich finden. Das könnte man denken so, okay, ähm, weil, weil er jetzt sagt, wir sollen ihn suchen, also müssen wir ja doch, da müssen wir jetzt wieder. Jesus will dich nur von diesem Platz wegkriegen. Er weiß schon, er offenbart sich. Er spielt nicht mit dir ein ewiges Versteckspiel, sondern er will dich nur von diesem Platz wegkriegen, von deiner Haltung, von deinem Stolz, von deinem Hochmut, von deinem sonst wo. Was dich jetzt gerade so, ja, dann soll er mal kommen, wenn es ihn gibt. Er will dich wegkriegen davon. Und dann sagst du, okay, Jesus, er will, dass du, dass du anders dich öffnest. Und sagst, okay, Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann, 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 dann suche ich von dann, dann, dann schaue ich, dann, dann, dann nehme ich es ernst, dann, dann will ich es wirklich wissen. Aber in diesem Moment, in diesem Bewegen kann Gott dich an die Orte führen, wo er sich wunderbar offenbart für dich, ganz persönlich und ganz individuell, aber er will dich wegkriegen davon. Er will dich wegkriegen davon und das ist das Einzige, wo Jesus sagt, wer mich sucht, der wird mich finden, weil ich warte auf ihn und ich werde, und Gott spricht vielleicht zu dir jetzt und sagt, steh auf dort, wo du bist und fang an, mich zu suchen. Ich liebe dich aber fang an, mich zu suchen. Weil das, was dort ist, wird uns manchmal halten, in unserem ganzen Fernhalten von Gott. Und, die, und Paulus offenbart das. Ey, ich bin zwar so ein genialer Theologe, sagt er nicht, aber sage ich jetzt mal. Und, aber alles, was ich habe, ist, weil ich mit Gott lebe. Und das hört nicht auf. Wenn du weiter mit Gott lebst und ihm Raum und Zeit gibst, dann kommen die Aha-Erlebnisse. Ah, das ist Gnade. Ah, das ist Gnade. Ah, das ist Vergebung. Ah, aber du brauchst, Gott braucht einfach deinen Raum, deine innere Bewegung, dass er dir offenbaren kann. Es ist keine, sind keine toten Buchstaben. Und der letzte Gedanke, den Paulus und den mir, der mir so ins Auge gesprungen ist, Gott hat mich zum Diener, er hat mich zum Diener gemacht. Ich verkürze es, Epheser 3, Vers 7, er hat mich zum Diener gemacht. Ich weiß nicht, was du denkst, wenn du das hörst, denkst du, oh nee, also da, da bin ich jetzt raus, ey. ein Diener, Sklave, keine Ahnung, habe ich gar keinen Bock drauf, ich bin ein freier Mensch. Aber Diener heißt hier in diesem, in diesem Hintergrund, ich, ich bin ein Teilhaber von dem. Jesus wird irgendwann sagen, hey, ich, ich bin ähm, ein, ein, ein Diener ist nicht höher als sein Herr. Ein Diener ist nicht höher als sein Herr, niemals. Das heißt, das, wie ich gelebt habe, ist das Modell. Das, wie ich gelebt habe, ist das Modell. Du wirst nicht höher sein als ich. Den Weg, den ich gegangen bin, das sind Wege, die einige von euch auch gehen gehen werden. Das sind Wege, wo wir verzichten. Das ist eine Wege, ein Weg der Hingabe. ist ein Weg der Liebe. ist ein Weg, der, der immer wieder äh, das 7 mal 77 mal vergeben. Also immer und immer und immer vergeben. Nicht siebenmal, mal, wie Petrus vorgeschlagen hat, sondern 7 mal 77, was bedeutet, unendlich viel vergeben. Ähm und, und Jesus gibt ein Modell und sagt, Kirche, so sollt ihr leben. Und er spricht auch zu dir und zu mir, so sollt ihr leben. Und Paulus ist ergriffen davon und sagt, hey, ich bin ein Teilhaber dessen, was Gott hier tun will. Man sagt so in immer das why before what, also das warum immer bevor was. Es, bevor es um deine Aufgaben geht, im, in dem, was, was Gott tun will, geht es darum, zu ergriffen zu sein von dem, was er tun möchte. Und woran wir bauen, woran wir, woran, worum geht es in Kirche? Wenn wir von um Kirche reden, geht es genau um dieses großartige Geheimnis. Und du darfst Gott dich ein Teilhaber zu sein. Hey, Sonntag ist cool, auf dem Stuhl zu sitzen, aber cooler ist, den Stuhl zu stellen. Sonntag ist cool, hier nett reinzugehen und, und zu sagen, hey, hallo, geil, hier sind die Leute nett, aber cooler ist, zu stehen und High Five zu geben und zu sagen, hey, schön, dass du da bist. Hey, Sonntag ist cool, hier mit anderen Kaffee zu trinken, aber cooler ist, Kaffee zu, trinken, äh, Kaffee zu machen. Und auszugeben und sagen, hey, hey es gibt, es gibt äh, wir, wir hören manchmal solche, äh, von, zum Beispiel von der Stadt, so denken, wow, das ist, das ist cool, was sie dort machen. Hey, aber da zu sein über eine lange Zeit ist was ganz anderes. Aber hier begegnet uns eine biblische Wahrheit. Dass den Reichtum, den, den der Glaube schenkt und dir schenkt, den, den wirst du nur behalten, wenn du ihn wieder loslässt. Ähnlich wie mit der Vergebung. Das ist ein Prinzip Gottes. Du wirst es nur behalten, wenn du gibst. Du wirst nur behalten, wenn du gibst. Wenn du nicht gibst, bist du wie das tote Meer. Ähm, da kannst du nicht mal tauchen. Das ist einfach nur tot auch wenn man schönst, die schönsten Urlaubsorte daraus macht. Es ist ein totes Meer. Es ist nicht in der Funktion, weil der Ausfluss fehlt in diesem Meer. Und, es ist, ähm, und so kann unser Leben werden. Wir geben nicht mehr. Wir denken so, ich muss das erstmal für mich behalten. Aber in dem Moment, das ist, das ist ein Eigentor. In dem Moment verlieren wir es. Es wird weniger. Hey, ähm, wir kommen aus dieser Nummer nicht raus. Und ich glaube, Vielleicht ist das auch ein Punkt, dass Gott sich heute neu ergreifen möchte. Und sagt, hey, wo ist dein nächster Schritt, in, in Tat und Wort weiterzugeben, was du hast? In Tat und Wort. Manchmal ist es eher die Tat als das Wort. Aber wo, wo ist konkret vielleicht dein Punkt, wo du sagst, hey, hier will ich verbindlich am Start sein. Nicht, wie ich mich fühle, sondern verbindlich. Jesus hatte keine großen Gefühle am Kreuz, außer Schmerz. Aber dieser, dieser, dieser Punkt zu, zu geben, das ist das Maximum des Gebens, alles zu geben. Jesus will dich dort reinführen. Ein Diener wird nicht höher sein als ein Herr. Du wirst sein Christenleben nicht leben als ein jemand, der einfach nur konsumiert und nimmt. Das gibt es gar nicht. Nur indem du weitergibst, wirst du es nicht verlieren. Das, ich denke so, Jesus, das ist cool. Das ist geil. Und so ein Gegensatz zu unserer turbokapitalistischen Welt. Nur indem du weitergibst, verlierst du es nicht. Wow. Und so gibt uns Paulus einen Einblick in sein Herz, wie er als Diener Gottes, als Teilhaber Gottes, wie, sein, wie dieses Geheimnis, diese Absicht Gottes brennt in ihm. So sagte: er, die größte Ehre meines Lebens ist, mich voll für das reinzugeben all in all in jetzt bin ich im gefängnis und ich warte auf das auf schlimme auf einen schlimmen moment aber ich bin gefangen in christus ich bin gefangen in ihm ich bin all in in ihm und als er das alles aufgefaltet hat ausgefaltet ausgebreitet hat seine, kommt es zu seinem gebet und damit möchte ich mit euch abschließen mit diesem gebet ich möchte mit euch dieses gebet gerne beten ich hab's, äh, wir lesen das gleich, wir können es gleich mitlesen. Es ist ein Gebet, wo ähm, ein Gebet der Einheit. In dem Gebet geht es darum, dass wir nur zusammen, nur zusammen, das ist unser Schicksal, Leute, nur zusammen die Liebe Gottes wirklich ergreifen. Keiner von uns alleine. Das ist alles ein bisschen Stückwerk, aber zusammen wird es vollkommener. Und er betet genau dafür dass das äh, diese, die's, die Kirche erfüllt ist mit der Liebe Gottes. Und vielleicht können wir zusammen aufstehen. Und ich werde dieses Gebet ähm, laut sprechen, aber ihr, ihr, ihr bitte steigt einfach mit ein. Steigt einfach mit ein, sprecht einfach mit, sodass wir zusammen dieses Gebet beten. Und Paulus steigt ein, nachdem er sein Herz aufgemacht hat, seine Begeisterung, seine Leidenschaft, seine, seine, seine Liebe, seine seine uns gezeigt hat und kommt jetzt zu dem eigentlichen Punkt und sagt, ich kann nur, und jetzt können wir zusammen, ich kann nur meine Knie beugen vor Gott, dem Vater, dem Vater von allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Dadurch wird euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Ihm gehört alle Ehre in der Gemeinde und durch Christus Jesus für alle Zeit und Ewigkeit. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Hey, hier, hier er, er schreibt, dass dass wir zusammen zusammen erkennen die Liebe Gottes. Dass wir zusammen erkennen, wie hoch, wie breit, wie tief die Liebe Gottes ist. Und die Liebe Gottes hat sich offenbart an einem Ort, am Kreuz von Golgatha. Hey, und die Breite dieser Liebe Gottes Sie sie, 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 Jesus zeigt, deutet es an, wie breit diese Liebe ist. Aber seine Arme können es gar nicht weit aus genug gestreckt sein, um zu, zu, in dieser Welt zuzurufen: Komm, so wie du bist. Ich liebe dich. Ich rufe dich. Ich rufe dich in meine Arme. Ich rufe dich nach Hause. Ich rufe dich an, an dem Ort, wo du sicher bist, an dem Ort, wo du ewig bist, an dem Ort, wo wo wo, äh, wo dein Friede auf dich wartet. Er ruft es aus an diesem Ort in alle Nationen zu. Zu allen Generationen, zu allen sozialen Schichten. Er ruft es aus zu allen Völkern. Komm, komm so wie du bist. Hey, und wir haben gehört, dass die Liebe so, dass wir sie ergriffen werden von der Tiefe und der Fall, wo Jesus dran hing. Er konnte gar nicht tief genug gehen, weil Jesus' Liebe ging in die Tiefe des Reiches des Todes. In das Totenreich, wo Jesus hingegangen ist auf deine an deiner Stelle und gesagt hat, ey, ich, ich werde dich erlösen von dem Fluch des Todes. Ich werde den letzten Feind in deinem Leben besiegen. Ich lebe und du wirst auch leben. Der Tod wird sein Stachel verlieren, weil ich ihn besiegt habe. Ich habe den Tod besiegt. Ich habe ihn überwunden. So tief ging seine Liebe für dich. Und es hat ihn alles gekostet, weil er ging in diesen, to in diesen, in diesen, diesen Ort des Todes. Und er war tot und starb. Aber er stand auf am dritten Tag. Und wir lesen davon, dass die, dass die Liebe so, so dieses, wie die Höhen der, dieser Liebe ergreifen. Und sein, das, das letzte Stück des Balkens, wo Jesus dran hing, konnte nur hinweisen, dass die Liebe Gottes größer ist als alle Himmel dieser, dieser Welt. Dass die Liebe größer ist, dass sie höher ist, dass die Gegenwart Gottes gewaltiger ist als das, was wir uns sehen und vorstellen können. Und es zeigt darauf an. Und du bist eingeladen. Dass wir, wir sind eingeladen, uns um Christus zu versammeln, um diesen Ort der Liebe zu versammeln. Wir kommen von Nord, wir kommen von Süd, wir kommen von West, wir kommen von Ost. Wir kommen aus, mit unserer Geschichte, Aber wir kommen. Und ich, ich, ich lade dich ein, einen Schritt näher zu gehen. Einen Schritt näher zu gehen. Und Gott möchte eine Sache zu dir sagen. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Christus gehört nicht am Anfang, am Ende. Er gehört in die Mitte, in die Mitte unserer Kirche. Und was für ein starker Retter ist er. Was für ein gewaltiger Retter ist er vom ganzen Herzen. Freut er sich über euch? Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Hallo hörst du das? Weil er dich liebt, redet er nicht länger über deine Schuld, sondern er jubelt, wenn er an dich denkt. Er jubelt, wenn er an dich denkt. Er, 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 er gibt ein Siegesgeschrei im Himmel, wenn er an dich denkt. Im Himmel ist viel Alarm. Im Himmel ist viel Action. Im Himmel ist viel Freude. Weil da ist der Herr, der Vater. Er jubelt über dich. Lass diesen Gedanken zu. Lass ihn in dein Herzen wirken. Er jubelt über dich. Wie großartig. Wie großartig. Jesus, wir danken dir. Und wir wollen dich in unserer Mitte halten. Wir wollen dich in unserer Mitte halten. Wir kommen zu dir, Jesus. Jesus, ich danke dir, dass du gestorben bist für mich. Dass du gestorben bist. Für alles. Dass du mich gereinigt hast in deinem Blut. Du bist ins Reich des Todes gegangen. Du sagst zu mir, warte, ich gehe kurz. Ich komme in drei Tagen wieder. Und du hast mitgenommen meine Schuld, meine Sünden, auch die Dinge, die ich noch tun werde. Du hast sie mitgenommen. Und du gibst mir ein weißes Gewand. Und es ist Freude im Himmel. Freude im Himmel. Über jeden, der Ja dazu sagt. Vielleicht bist du hier und musst dieses Ja noch über deine Lippen bringen. Ein Ja, wo du sagst, Ja, Jesus. Und ich möchte nicht nur hier stehen bleiben an diesem Ort. Ich möchte mit dir unterwegs sein. So wie der Soldat an Paulus hing. Ich möchte so an dir hängen An dir gebunden sein, weil du bist das Beste, was mir passieren kann. Gott segne dich in Jesu Namen. Amen.